0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn Plastische chirurg Nicolas Wilsens
0: en Margot den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het St. trudo ziekenhuis en in de praktijk, beide in St. truiden
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam Surgery. telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgie.be in één woord. Dank je wel om er weer bij te zijn bij ons. We zijn aan aflevering 29 beland vandaag.
1: O, bijna een groot getal.
0: <laughs> en waarover gaan we het hebben vandaag? over een vraag die we toch wel heel frequent krijgen, of misschien, niet frequent krijgen, maar een veronderstelling die, die leeft, dat de tepel al dan niet meegelift wordt bij een borstverkleining. Dus dat de tepel meer naar omhoog gaat bij een borstverkleining. Ik denk dat het antwoord op die vraag heel kort gaat zijn. Hè? Ja. Absoluut, ja.
1: Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: <laughs> maar we gaan nog een beetje meer uitleg geven. Hè?
1: Oké, okay, een beetje. Ja, het is inderdaad zo dat, dat de tepel ook gelift wordt bij een borstverkleining. Een um, beetje analoog aan een, aan een echte borstlift. Eigenlijk zijn die twee ingrepen heel gelijkend op elkaar. Um, de essentie is hetzelfde, alleen gaan we bij een borstlift eigenlijk alleen maar huid uh, verwijderen en, en blijft de klier, blijft de inhoud eigenlijk hetzelfde en wordt die gewoon herverdeeld. Bij een ligt dat natuurlijk anders. Dan gaan we naast huid ook een deel van de borstklier meenemen om, om zo eigenlijk ja, het, het gewicht van die borst te doen afnemen en dus ook de klachten op de rug, op de schouders um, in dezelfde tijd mee af te doen afnemen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een combi van een esthetische en een reconstructieve ingreep om een functioneel probleem aan te pakken. Belangrijk om ook te weten, het is niet dat we de tepel los gaan maken en die dan... Hogerop terug in gaan hechten. De tepel die blijft wel degelijk verbonden met de borstklier. Um, en wat dat ook belangrijk is natuurlijk, want tussen de tepel en de borstklier zitten de melkgangen. Het potentieel om borstvoeding te kunnen geven is natuurlijk afhankelijk van een intact traject van de melkklier naar de tepel.
1: Ja, we kunnen het natuurlijk nooit beloven op voorhand he, dat het nog mogelijk zal zijn, die borstvoeding. Maar we willen natuurlijk wel de kansen daarop zoveel mogelijk. Ja, of zo groot mogelijk houden. Um, en de voornaamste reden is natuurlijk ook het gevoel in die tepel behouden. Er zijn ook andere technieken beschreven waar die tepel wel gewoon wordt losgesneden. De bord, de borst krijgt een nieuwe vorm. En op het einde van de ingreep wordt er een cirkeltje gemaakt en wordt daar de, de, de tepel dan teruggeplaatst. Dat kan. In theorie kan dat. Maar dat zal nooit de tepel zijn die je, die je daarvoor gewoon was. Dat is eigenlijk gewoon een, een dat geneest als een stukje huid dat er dan een beetje uitziet als een tepel, maar dat is niet meer de tepel die je kende van voor de operatie.
0: Nee, anatomisch gezien de verbinding is verbroken met de zenuwtakjes, met de borstklier. Dus het gevoel gaat veel minder zijn. Ik kan ook geen borstvoeding meer geven. Dat is een techniek die bij ons eigenlijk helemaal niet frequent wordt toegepast. Enkel in zeer geselecteerde gevallen, waarbij de borst dusdanig groot is, dat we niet anders kunnen. Maar bij onze collega's van Duitsland horen we toch wel dat dat daar meer de standaardtechniek is, hè.
1: Ja, het is veel sneller natuurlijk, maar maar dat dat primeert niet, of dat mag eigenlijk niet primeren.
0: Nee, nee, puur reconstructief gezien of puur voor de functionele last is natuurlijk een borstverkleining Ja, een stuk van de borst nemen, zonder daarvoor noodzakelijk vanuit esthetisch oogpunt uit het maximale uit te halen. Wat dat wel soms een een misvatting is, of of waar we wel op moeten duiden, is dat, alhoewel dat de tepel naar omhoog gaat, dat het niet zo is bij een borstverkleining of bij een borstlift, dat het decolleté daardoor meer gevuld gaat worden?
1: Wel, in het begin is dat wel zo, maar dat, dat is inderdaad geen blijvend resultaat. Wat we in het begin doen, dus bij het liften van de tepel, er gaat altijd een litteken zijn onder de tepel, dus tussen de tepel en de, de plooi van de borst, de plooi onder de borst. En... Dat litteken wordt in het begin heel kort gemaakt. Omdat we weten, het gewicht van de borst gaat daarin komen. Het is elastisch, dat gaat nog een beetje rekken. Maar omdat dat in het begin zo kort is... ...dan duwt dat eigenlijk de hele inhoud van die borst omhoog. In het begin, als je wakker wordt na zo'n ingreep... ...dan kan je wel denken van... ...wow, dat dat is een heel goed gevuld Ja, Dat is niet iets dat blijft. Je kan dat leuk vinden, je kan dat jammer vinden. Het blijft niet En, en dat moet je wel goed beseffen... Als je dat wilt, een goed gevuld decolleté, na een borstlift of na een borstreductie, ja, dan, dan zit je bijna altijd vast aan een, aan een prothese. En dat is natuurlijk net niet wat de mensen ons vragen als ze komen vragen om een borstverkleinende operatie.
0: Yes, inderdaad. En veel hangt daarbij af van, van de footprint van de borst. Dus de afdruk van de borst op de borstkas, hoe hoog of hoe laag dat de borst begint. En dat is voor elke vrouw is dat anders dat is anatomie. De kwaliteit van de huid ook, is ook niet bij iedereen hetzelfde. En dat maakt allemaal hoe gevuld of hoe leeg dat het decolleté is. En ook waarna het dan na de operatie ook terug zal evolueren.
1: Ja, dus inderdaad, na de operatie moet je niet denken dat je, dat je een onnatuurlijk resultaat krijgt. In tegendeel, die, die borst neemt terug een heel natuurlijke vorm aan. Alleen staat de tepel terug op een, op een iets hogere plaats. Dus meestal proberen we die te plaatsen rond het niveau van van de plooi onder de borst of net erboven.
0: Ja, en dat maakt het ook mooi. Dus die natuurlijke druppelvorm van de borst wordt hersteld. De verhoudingen zijn veranderd, wat het esthetisch veel mooier maakt, het resultaat.
1: Zo, het was een korte vandaag.
0: Yes, maar hopelijk toch eentje waar we iets meer duiding hebben kunnen geven bij een misvatting toch wel.
1: Ja, inderdaad. Als je daar nog vragen over hebben, onze allereerste podcast ooit was er ook eentje over borstreductie. Um, luister daar gerust eens naar of contacteer ons of je, plan, of je past chirurg bij vragen.
0: Ja, ga maar eens door de lijst. Er zijn er een aantal over borstreductie en borstlift. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dankjewel. je
0: Dag, tot de volgende.